0: 皆さんこんにちは韓国ドラマ好きなアラヒフのマッコリですこちらのチャンネルでは2010年に私の名前はキムサムスンを見て韓国にハマった現在アラヒフのマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしていますぜひ倍速でお聞きください今日は2023年12月11日月曜日です、はい、今回は11月にネットフリックスで放送が開始し全てあの完結している12話のドラマ「今日もあなたに太陽を」精神科・ナースのダイアリーについて話したいと思います。韓国語では「ジョン・シン・ピョンドエド・アッチ・ミュワヨ」うん「デイリー・ドーズ・オブ・サンシャイン」っていうタイトルになっていますね。はい、こちららはおそらく世界で放送されている国ではネットフリックスオンリーのコンテンツになると思いますはい、えー、全12話ですね、うん、であの放送開始が11月3日からでした、うん、全部のね、あの時間にすると12時間53分という感じですで撮影期間が2022年の7月から今年2023年の1月までなので半年ぐらいという感じになっています、えー、簡単なあらすじなんですが精神科で働き始めた心優しい看護師が精神科病棟の中で出会う世界と心に傷ついた人々の物語を描いたヒューマンドラマです。はい、今回はま概要と自分が見た感想とについてお話ししたいと思います。はい、お付き合いください。皆さんご覧になりましたか？はい、はい。えー、では、今あらすじお伝えしたので、えー、こちらの概要なんですけれどもご存知の方も多いと思うんですが。こちらの一応原作はあのウェブトゥーンになっています。韓国の漫画ですね。うん、ジョンシンピョンドンエドアッチミワヨっていう注射に女の子と猫とカエルのまあ、が乗ったイラストが描かれているっていう感じ、うん。で、明るい雰囲気ですね。そのイラスト的には。うんで2017年から22年まで WebToon 最初はコミコっていうのに掲載されていてそれの後に「ネイバー」シリーズに WebToon に載ったっていう感じになってるみたいです。うん、であの作家さんはイ・ラハさんという方です。でちょっとわかる範囲です。けどご自身がもともと看護師さんかなんかだったのかなっていう感じでその看護師さんの経験から実体験からのストーリーというようにうんちょっとね調べると出てきたのであの確かじゃないのではっきり明確に断定はしないんですけどそうかもしれない<笑>って皆さん思っていてください。はい、これが原作になっていますうんでえー、と制作会社はフィルムモンスターというところです。で、このフィルムモンスターってまあ、初めて聞くんですけど、まあ、今回ケーブルテレビとかテレビ局とか全く絡んでいないんですねネットフリックスオンリーだからフィルムモンスターがやってるんだけれどもねこのフィルムモンスターって何って思ったら、まあ、SLL っていう、まあ、大きい制作会社韓国の中でかなりいろんなことをやっているその中の一つにフィルムモンスターっていうレーベルがあるみたいでうん制作会社がねで、これを立ち上げたのが今回このドラマの監督をされているイ・ジェギュ監督が一番最初この「フィルムモンスター」を立ち上げたみたいですよ2015年に。でその後2019年に JTBC スタジオに移行されたみたいなんだよね。なのでひょっとしたらまあおそらく JTBC もうまあ関わってるんだろうなっていう感じですよね。はい、で、えー、とこちらの,あの「今日もあなたに太陽を」の監督は今お伝えしたイ・ジェギュさんとカン・ナムスさんです。はい、イ・ジェギュさんっていう方はあの結構有名な方だと思われます。うんえー、と皆さんご存知私は見た絵はないんですけど名前は知ってるんですが2022年と23年うんもうやったのかな「今は私たちの学校は」っていうあのちょっとゾンビ系のそうあれの監督もされていらっしゃいます「うん、ちぐうりはっきょぬんの」のシーズン2ってもうこと放送されてるのかなあ来年かそうですねうん。それれもこの監督ささんが放送されていますあとねえー、と2012年にかなり前なんですけどね十何年前 MBC で「ザ・キング」っていうあの「トゥー・ハーツ」っていうのを撮影されていてこれのね主人公はあの方ですよイスンギさん、うん、とあとハジウォンさんなんですよ。うんで私はハジオンさん偶然あそうだったんだこの2人だいすみさんっていうのはなんか知ってたんだけど相手がハジオンさんだったんだって思ってハジオンさんってこの前私たちカーテンコールで見たしあとヒョンビンと一緒にやったシークレットガーデンでも有名なんじゃないかなと思っていて韓国人が好きなすごく女優さん今もう45歳ぐらいなんですけど。うんでなんとなくプロフィール見てたら、まあ、お母様がいらしてあとお姉さんと妹さんんとと妹がいるのねであと弟さんもいらしてだから4人兄弟すごいなって思ったらそう弟さんがね2018年に他界されてらっしゃるみたいで、うんね、あの理由はすいませんちょっとわからないんですけどそうなんだなっていうのをなんか感じましたって思いっきりまあ余談なんですがはい。ここういういのダッキングとか「ちぐウリ発狂きょぬん」とかをあのドラマとしては撮影されてらっしゃる監督さんです。はい、でえー、と漫画ウェブトゥーンが本来は原作なんですがそれをこのドラマ用に脚本に直されたのがイ・ナムギュさんです。はい、イナムギュさんって以前も私お話しさせていただいたただんですそれはハン・ジミンさんとイ・ミンギさんが出てる「あのヒップタッチの女王」の時におそらく私お話ししていてヒップハゲっていうね、うん、でこのヒップタッこのイ・ナムキュさん、うん、<笑>昔の私が知ってる秋元康さんみたいな雰囲気なんですよ私が分かる写真では。眼鏡をかけていていちょっとちょっとだけあ小柄ではないんですけどうんなんかねちょっとだけふくよかな感じもうそっくりなんですよねそう今はもっとね全然多分秋元康さんだってこのイ・ナムキュさんだって全然お年をねそれぞれ重ねてらっしゃるから全然違うと思うんですけどそうそんな感じうんでこのイ・ナムキュさんは、まあ、今回のこの「今日もあなたに太陽」でその前は「先ほどお伝えしたヒップタッチの女王ですね。うん。あとは眩しくてぬにぶしぎ、ナムジュヒョクさんとそうねハンジミンさんとかが出ていたうんあのね有名なドラマですね。うん。あとは今週妻が浮気しますとかチョンドン。ムドンに住んでいますとか、そういうのをドラマでは書かれてらっしゃって、この方はもう放送作家でもいらっしゃるのであの、韓国人が大好きな週末のギャグコンサートっていうコメディのね、まあ、バラエティ番組、それを一九九九年からね、多分ずっとやってるんですよ、すごいですよね、本当にっていう感じ、もう二十五年、四年とかになるんでしょうねっていう感じ、それに似たようなのを。他に2つぐらいされてらっしゃいます、うん、だからもうずっと放送作家、シナリオ作家っていう感じの方ですよねはい、他に一応イナムギュさんの他にあの書かれてらっしゃる方がオ・ボヒョンさんとキム・ター・ヒーさんという方がいらっしゃいますきっとイナムギュさんのチームっていう感じでまあ、お手伝いされてらっしゃるんじゃないかなと思われますはい。でえー、と今回の、まあ、主役をやったあのナースのね女性のナースの役で主役をやったのがパク・ボヨンちゃんです。でパク・ボヨンちゃんと、まあ、親しくなるようなでもねキャラクターがすごく良かったんですよね相手の男性の役お医者さんなんですがその役をやったのがヨンウジンさん。うん、でパク・ボヨンちゃんの幼なじみ近所の男の子の役でまあ、彼自身もちょっと自分の中で、うん、あのなんて言うんだろうな自分の,あの,、ま、あのなんて言うの癖性格のを、ね、あのずっと思っていて自分の中でそれが、まあ、コンプレックスって言っていいのか分かんないけどそういうふうなものがある男の子の役、えー、とちゃんどどんえっ、ー、とユチャンっていうね、ソン・ユチャンっていう役をやった男性が、チャン・ドン・ユンさん。この方はこれからね、12月20日くらいから新しいドラマの、ね、主役やるんですよ。でもそれは、あの変な弁護士ウヨンウをやった ENA っていう韓国のケーブルテレビ。それってドラマの主役をやる感じです。うん。なので日本で放送されるかどうかはちょっと、まあ、今現在わかんないですよねでもこれから多分すごく出てくるね俳優さんなんだろうなって思います。うん、であとパク・ボヨンちゃんの,あの病院働いていたそこの府長さんの役をやっていた方よくあの皆さん見ますよね韓国女優さんの、うん、中年の女優さん。そのソン・ンヒョウシンっていう、役をやっていた方がイ・ジョン・ウンさんです、はい、この方たち4人が、まあ、メインとされていらっしゃいますねでも他にボヨンちゃんの、まあ、一緒に看護婦さんの同僚とかあと一緒に働く病院の先輩のお医者さんとかでボヨンちゃんとかに、まあ、勉強を教えてくれていたそのお医者さんですよねが出てきたりとか、うんみんな親しい感じのうん中だなっていう感じでした。はい、かなだいたいそれが概要かな。で自分の中で感想をすみません。えっ、ー、と明確には3つです。1つ目、まあ、人間の内面を見つめるストーリーだけれども暗くならないように多くの人が見れるものとして出来上がってるなって。って思いました、うん、で2つ目と今お話ししたようなボヨンちゃんが高校生の時に勉強を教わっていた家庭教師の方がお医者さんだったりとかあとその幼なじみの男の子がちょっとコンプレックスを抱えていたりとか、うん、そういういろんな役の方たちが種類の人たちが出てきてきそれがまた12話の中で無理なく描かれているなっていうのを感じました。で3つ目こういうちょっと精神病的な内面からのもののえっと、ドラマって私韓国ドラマではあんまり見たことがない気がして、うん、逆にそういうのって事件ものとか犯罪とか何か問題を起こしてでそれを,を起こした人たちがそういう方たち病を持っていたみたいなそういう方面から見られることが多いような気がしてて今までのドラマって。だからこういう直接的なものって初めて見るなっていうのを感じましたっていう3つです。うん、で今はねお伝えしたから十分なんですけどちょっとだけ細かくお伝えさせていただくと1つ目の、まあ、人間の内面を、まあ、見つめる。あのストーリーとかテーマって結構暗くなりがちだと思うんですよねどうしても。まあ実際このドラマも私最初パックボヨンちゃんだからなんとなく明るいのかなって思ったんですよ。なんとなく「今日もあなたに太陽を」とかだし、まあ、精神病棟にも朝が来るてその精神病棟はまあちょっと重そうだけれどもボヨンちゃんの,あの雰囲気とこの「太陽を」とかでなんか明るいドラマなのかなとか思ったりしてたけれどもやっぱりあの精神病棟っていうのがこのドラマのメインのね内容であってそんな明るい話題ではないわけでしかしながらそれがね暗くはならなかったって自分の中では思ってるんですよね。それがあの私があのから見るとあのボブリーを使ったっていうのがうん。良かったんじゃないかなって思いますそこのやっぱり配役設定っていうのはさすがだなっていうのを感じましただからこそ私とかも見たいなって思うし、うん、いろんなジャンルの人たち種類の人たちが見やすいうん入り口のハードルが低くて見やすいドラマに出来上がってるなって思いました、うん、であのそうそのまあなんで意識が低いのっていうまあ理由はまあ、ボブリーがあの韓国の中でもとても人気があってね。まあ、明るくて元気いっぱいっていう今までのイメージだったんですよね。そうなのでうんそういう感じかなって。あとヨンジンさんもすごく。今回あの元気がいい。あのお医者さんでしたよね。髪の毛もちょっとだけパーマをかけているというがうん。個性的。に見せていたけどでも別に私から見るとさして別に個性的なお医者さんっていうより普通の人っていう感じがしたんですけど、うん、それがああいう業界の中だとねすごくまあ際立ったりするんでしょうけどすごくねボブリーにああいうタイプの人がそばにいるっていうのはすごくいいんだろうなっていうのを見ていて思いました、うん、彼の存在がねとても頼もしかったですよね。まあ、ヨンジェンさん身長も高いからねボブリーと一緒にいるとより一層たくましく頼もしく感じるんだけどでもなんかお兄さんでありお医者さんでありっていう感じでボブリーがちょっとあの病んだりしたのも分かってくれるというかそううんすごくなんかねいやいい男の人だなっていうのをすごく私あの役すごい感じましたはいそうだちなみにさっきちょっとお伝えしなかったんですが一応漫画が元なんだけれども結構あのキャラクターはドラマオリジナルのねキャラがすごく多いみたいであの Webtoon が原作だけれどもそれからのスピンオフドラマみたいな捉え方を持った方がいいみたいですははいいでした、はい、ヨヌウジンさん私の中でね今回良かったいつも私結構あの人好きだけど今回も良かったうんそうですねなのでそういろんな人にね見てもらえるドラマだと思ったっていうことですはい2つ目の、まあ、上手にいろんな人たちがいろんな種類の人たちが無理なく12話で描かれているっていうのもすごくさなんか12話が自然と終わった感じがしてでも私すいませんちょっとね結構かなり前に見たんですよね1ヶ月ぐらい前に11月の半ばぐらいに私見たんですこれしかもなんか12話3日4日で見ちゃって見始めたら結構止まんなくなるような感じでねなんかなんだかわかんないけど見,見ちゃいやすいんですよねそう。飲、ね、うんそうそう誘われてついつい見ちゃうっていう感じだったんですけど、うん、だから一番最後あもう終わっちゃったんだっていう感じはあったけれどもでもすごくね人間みんな良かったですよあのー、なんていうの看護師さんにボブリーは看護師さんにぴったりっていうふうにみんなから思われているんだけれども最終的には、うん、ついついその人を気にかけすぎちゃうだから、まあ、周り一緒に働いている人が彼女の分も仕事をしなきゃいけなくなったりとか周りに気を使わせてしまってるっていう部分もあってでも本人やっぱりそこまでクールになれないっていうのもある。ももううあのクールになってる看護師さん後輩とかは、うん、もう私は私あの先輩みたいになれないっていうふうにご本人はもう明確に分かっていて仕事と思っっってててやいいるっていう感じですよね、うん、だから彼女自身は最後はあのその仕事を辞めてあのダンス踊りながらあのピースボートみたいなのに乗りに行くんですよねおそらく1年間、うん。っていう方の人生観とかも出てのも面白かったし。でその彼女と、まあ、付き合うことになったそのボブリーの、まあ、元家庭教師であり家柄がとてもいい男性のお医者さんですよね。あのキャラもすごく良かったですよね。そしてあの俳優さんがぴったりでとても上手でしたよね。やっぱなかなかさあそこまであのなんていうの育ってきた環境が違うと。まあ、韓国ドラマあるあるなんですけどね「シンデレラストーリー金持ちとシンデレラ」みたいな感じのうんそれのなんか現実的バージョンだったけれどもさまあそこまで違うとどうなんだろうっていうのはあるけどまああの男の人育ちが基本的にいいから多分すごく素直でねもともとすごくいい人なんだろうしそうそれをね、まあ、実際結婚する時にあの彼の家族が分かってくれるかどうかっていうのがうん、あと彼女の方もある意味そっちの家族にどうしても合わせなきゃいけないとこは出てくるからねその辺うまく折り合いつけていけるかどうかっていうのが、まあ、全然どうでもいいんだけど考えてしまう<笑>、うん、ところもあるけれどもすごくいい2人でしたよねあれは本当に、うん、ドラマっていう感じもしたしすごく良かった、うんで。あとこの不調さんもう何気にその妹さんというかねああいう妹さんがそばにいらしたんだっていう,、うん、もこうドラマをこっちから客観的に見ている側的には、まあ、妹さん突然なんかするはずないしそこに住ませてあげたいってすごく思うし、うん、であとボブリーも、まあ、自分の病を克服して職場復帰してでもあのやっぱり保護者の方たち、病院に入院している患者さんの保護者の方たちから見たらやっぱり、うん、そういう精神病棟に入院してた看護婦さんが自分の,、ま、あの家族の面倒を見るっていうのは何と判断すればいいのかわからないって思う。気持ちもすごくわかかるというか、うん、だからあの部長さんの決断とかそういうのっていやもうねすご,すごいなって思うしあれはなんだろうご本人の気持ちとか意思とかご本人の考えとかあと仕事に対するその人の考え方とかいろんなものがまあ合わさってそれでいてあの方はあの年齢でそういう決断をする人間になっているんだなっていうのをすごく感じて自分もそういうね自分の、うん、決断を明確に持てるもちろん悩むっていうのはどこ何を決断したってあると思うんですけど、ね、ああいうふうにけつ決断して堂々と自分のあれだっていうふうに。うん、できるようになりたいなっていうふうにあの不調さを見て私はなんかすごく感じましたね、うんまあ、精神病棟の話とはちょっと若干ずれちゃう側面なんですけどそうそうそれはすごく思いましたうんそうですねあとボブリーが自分がその精神病院に入院してるんだけれどもなんで私はここにいるのか分かんないってしばらくずっと分からなかった、うん、ああいうふうにきっとなるんですよねうん、そこにだから入ってる人たちもそう思ってる人たちって何割もいるんだろうなっていうのを今回このドラマを見てすごく感じました。うん、そうですねでもさその入院してる時にそんな自分のことを客観的にもちろん見れないからなんか本当に痛いとかじゃないから治す。すすのが難しいですよ、ねうん、まあ治すって正直あの病院に入ってなくてもみんな誰でも毎日生活してて例えば人と会っても会わなくても家にいるだけでも何でもみんな心に何かしら良い悪い何も感じないとかいろいろあるわけだから、うん、なかなかそれをねなん戻すっていうかその人それぞれ戻す場所は多分定位置は違うからねそういうふうにやっぱ自分と長く付き合っていくっていうのがね、うん、人生一番<笑>難しいし、ね、でもそれが一番やっぱり自分に楽にできるっていうことをね日々なんか自分をうまくなんかコントロールしていく毎日ですよね。うんうん、で3つ目そうあんまりこういうね精神的な面からのドラマって見なかったから今回初めてだなって私は個人的になんか思うんですけど過去をちょっと思い返してもあんまり韓国ドラマでこういうの見たことなかったような気がするんですね。でふって思い出せる一つは私の頭の中の消しゴムでチョン・ウソンさんとソン・イェジンさんのもう十何年ぐらい前のドラマですよね多分。うん。あれがでもあれはまあででもそうですね、ソエイジンさんがやっぱりアルツハイマーかなになるから、まあ、あれは病気なんですけどねそうあれをぐらいかなって思いました自分が見たことがある韓国ドラマで結構まだ若い人がそういう病気になってすごく衝撃的だったんですよねあれ私映画見た時にかなり昔ですけど見たの。多分韓国好きんまあ、そっか好きにななってからから、うん、すごいびっくりしたんですけど、うん、あれぐらいかなと思ってそうでもこういう現代的な、まあね、こういう精神心を惑わされるみたいな、うん、ことっていうのは今に始まったことじゃなくここ何年も前からじゃないですか。それが、ね、今になって出ててくくるっいいいうのはすごくまあいいことだよなってなかなかこういう作るっていうの難しいのかもしれないしだからこそネットフリックスだけなのかもしれないですよねテレビとか何とかに流すんじゃなくてネットフリックス上だから作りやすかったっていうのもある意味あるんじゃないかなって今思いました。うん、だからこういうういい配信サービスっていううん、だからこそできることっていうのもあって、うん、すごい新しい価値ですよね、うん。っていうのを思いました。はい。すいません。長々になりました。以上です。うん、また、キャストについて、いつかね、ちょっとでも話せる時があれば、話せたらなと思います。はい。以上です。こっから完全に喋りたい余談になります。はい。<笑>あの、皆さん聞かないで大丈夫です。うん。えっ、ー、とね、今日、あれですね。ラップモンスターとあの BTS の B があの入隊したしたのかなうんみんなで写真を撮ってましたよね。そう2025年までっていうからやっぱり韓国ってね長いですよね。ナム・ジュヒョクさんも今言ってるでしょ確かオン・ソンムだって言ってるし、うん、作品はこういう風に出てくるからなんかいる気になるけどみんなね頑張ってるんだろうなってなんか。いいじじめられないことを願うって感じですもちろん何かいじめられるなんてことはないんじゃないかと思うけど全く何にもわかんないけどね多分ラッポモンスターとかきっと優等生とかに何をやってもなるんだろうなとか勝手に思ったり。ね、弟たちみたいな人たちがいっぱいできるんじゃないかなって思ったりするんですけど、うん、頑張ってきてほしいですその間になんかね戦争とか何かが起こることなくみんな無事に帰ってきてまたちょっとあの人たちがどういうなんか男らしくなって帰ってくるのが楽しみだなって思いますはいもといり私はさしてそんなに BTS のファンでもファンでなくもないですはいねええっともう一つ。今私一番ハマっているドラマがあの愛していると言ってくれです。はい、ディズニープラスでやってますよね。皆さんディズニープラスご覧になれてる方は見ていらっしゃいますか？あの、11月27日からかな？多分ディズニープラスで放送してるんですよ。うん、愛していると言ってくれというのは？もう10年ぐらい前あの豊川悦司さんと常盤孝子さん主演で、うん、ドラマあったんですよね10年いや20年とかですよねきっとだって私多分ねコットンすごい学生時代だった気がするんですよ常盤孝子さんって今何してるんだろう豊いつもだけどうんそうそうそれを今ねあれするっていうのもでもすごい、ね、いいねの私あんまりこの「愛していると言ってくれ」って見た記憶がなくて多分全然私の世代見てた人の方が多いと思うんですけどあんまりベタベタなのって私あんまり興味もなかったのかなそれかあんまり見るあのテレビを見る年齢じゃなかったのかもしれないあ大学生とかで。うんでもすっごいこれ人気に大ヒットだって日本でのこの視聴率 28.1% だから今日本じゃあ考えらんないですよねそうそれで今回ねチョンウソンさんなんとチョンウソンさんが主演でさっき言ったあの私の頭の中の消しゴムのチョンウソンさんなんですけどチョンウソンさん10年ぶりぐらいらしいですよラブストーリーに出てくるのうんで相手役がシンヒョンビンさんです私シンヒョンビンさん、うん久しぶりなんですけどって言っても最近よく見ますよねなんと言ってもあの財閥家の末息子孫純義さんとイ・ソンミンさんの、うん、あれでソン純義さんのの同級生の役ですね、うん、あの大学の時のソウル大学の同級生で彼女は、えっと、ケンジーさんになったのかなうんそんな感じそうの役をやっていました。その他も結構さそういうなんか検事とかあ弁護士とか警察とかそういうのをやるイメージが私にはありますあ違う違うごめんあの皆さんが好きな優しい病院生活だっけ賢い病院生活だっけうんあれであれあれにも出てなかったっけ誰かと付き合うユヨンソクさんだっけと付き合う彼女の役でしたっけうんそうそう。で今回ね私今まですごくこの方って顔が細いって感じだったんですよ。頬があんまりないっていうイメージだったんですけど今回多分ね頑張って食べたりしたんだと思う。ちょっとだけ普通にふくよ,ふくよかじゃないよ。<笑>ふくよかって言えないけどこの人にしてはふくよかだと思うのの普通の人と同じぐらいの。顔の肉付きになってるんですよだから目元はかつての彼女の印象があるんだけど一見ねああの人だったんだっていうふうに私は最初から誰が相手やるんだろうって思って見た時にあこの人なんだって思って今回出てきてしかもこういう女性らしい役って私彼女で見たことがなかったから、うん、そうなんですよね。だからすごくねびっくりしたけどでもこのね2人がすっごい適役なの私の中ではすごいいいですもうなんか6話ぐらいまで見たかな6話ぐらいまでですよねおそらく放送されてるのなんか本当にいいなんかもう切ないしチョンソンさんがまあうまいんだよねうんそうそうだってこの方50歳ぐらいなんだけどなんかねすごい。なんか本当に何かたまらないですよ見てて涙が出てくる感じ全く周りの人はさ本当にこういう人たちのことをね分かってないっていうかでも多分あの20年くらい前のドラマだからね、うん、それを今の時代にこういうふうにやってるから今の時代はまた全然違うと思うんですけど日本でも韓国でもねあの普通の人の反応っていうのは。うんなんかね本当にちょっと胸がいっぱいになりますね。これについてまたちょっと話をすごいしたいです。はいそんな感じです。皆さん何見てあマイデーモンとかかなやっぱ人気なんですかね私でも2話まで見ました。うんうんそうですね。そうあといろいろ始まりましたよね新しいのも。ちょっとなんか最近、うんなんか仕事でちょっとこの精神病棟にも日が昇る「<笑>今日もあなたに頼ようじゃないんですけどちょっとだけちょっとなんか私なんか自分で追い詰められていて、うん、そう自分のできなさと、まあ、人間関係みたいな感じなんですけどそうなんですよねそれでちょっと毎日ちょっと精神的にアップアップしているところがあって喋りたいのにこのドラマについて、うん、なんかね頭がなかなかなんか動かない感じ、うん、何もなくなんか家に帰ってくると時間だけが経っちゃうみたいな感じになっちゃってるんですけど一応25日でその仕事がちょっと年内はキリがつくのでそしたらもう韓国ドラマと韓国の小説とかにもちょっとハマりまくりたいと思います。この年末年末始はちょっとあんまりあの、どっか行動することなくはい、このね今年の年末年始は韓国ドラマとかもうちょっとね韓国のこととかにだけにもうすごくハマるっていうふうに自分ではい、決めていますそれをすごくね楽しみにあと2週いや2週間ないよねあ2週間あるかそううん、クリスマスまでそう頑張る。うん、皆さんもねいろんなそれぞれ毎日あると思うんですけど、うん、お互いあとインフルエンザもね流行ってるから皆さんお気をつけくださいはいお互いねあの励まし合いながらいきましょうはい今日もお聴きくださってありがとうございましたはい皆さんなんかドラマ面白いのとか今ハマってるものとかはいぜひ私と正反対で全然アンドウェルカムですぜひいろいろお気軽に教えてくださいあといろいろ感想とかあのいろんな配信サービスそれぞれでコメント書各場所違うと思うんですけどくださる方いつも感謝していますありがとうございます、はい、皆さんにとって明日十二月十二日火曜日いい日になることを願っています今日もありがとうございました